0: O projeto cultural em todas as suas dimensões, com a história, o lugar geoestratégico onde se insere, a pegada nas tecnologias da comunicação e o mais que se deve considerar, fazem do Brasil um país fundamental para a afirmação permanente da língua portuguesa. O professor Leandro Diniz, do setor de Linguística Aplicada da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, traça neste programa de Páginas de Português uma análise das iniciativas oficiais entre arranques súbitos e freadas bruscas para a finalidade comum dos países da Cplp. Professor Leandro Diniz.
2: Pensando na política linguística oficial né, do do Estado brasileiro, sim, existe uma política que começa a se configurar em meados do século XX, com a fundação de estruturas que posteriormente transformariam nos atuais centros culturais brasileiros, né, então os primeiros aí foram criados é, na década de 40, né, o programa de leitorado, que é o programa que envia professores brasileiros para atuarem em universidades estrangeiras, é um programa cuja origem remonta à década de 60, né, então, é, existem aí iniciativas formais de, de promoção do português e divulgação da cultura brasileira por parte do Estado brasileiro, né? A gente tem essas iniciativas que eu mencionei, que são de responsabilidade do Ministério das Relações Exteriores, e a gente tem também uma política a cabo do Ministério da Educação, que é o CELPBRAS, que é o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, né? um exame de proficiência que é aplicado é, tanto no Brasil quanto é, em vários outros países. Então, a gente tem políticas oficiais, ações de política linguística oficiais por parte do Brasil, é, que se concentram no Ministério das Relações Exteriores ou, e no Ministério da Educação. É, mas, certamente, embora se, algumas dessas ações sejam antigas até, né, meados do século XX, as ações de Itamaraty, a, a, a política linguística relativa ao CELP-BRAS data do fim do século XX, né? a primeira aplicação do exame aconteceu em 1998, é, mas, de qualquer forma, algumas das ações, elas são, vamos dizer, elas carecem de uma certa consistência, né? Ora elas se fortalecem, ora elas se enfraquecem, então isso é algo diferente do que acontece com outros países, né? Incluindo Portugal, que parece que tem uma política linguística de promoção do português que é muito mais consistente perene, né?
3: Isto significa que, então, ao longo destas décadas em que o Brasil instituiu esta política linguística, Significa que não tem sido regular? Eu diria que ela não é regular. Ah, Então, a gente
2: observa momentos em que, de fato, essa política linguística se fortalece. Para dar alguns exemplos... Durante a ditadura militar brasileira, né? curiosamente, essa ditadura entre 64 e 85, né? um momento muito triste na história do do Brasil, né? de muita violência, muita repressão, de privação de direitos básicos, mas esse é um momento em que existe um certo fortalecimento da política linguística exterior brasileira. né? Isso a gente precisa ficar bastante atento, né? Porque nesses momentos de, de um, um nacionalismo exacerbado, né? É, que durante a ditadura militar brasileira foi resumido pela por um pela frase Brasil ame-o ou deixe né? Como se isso fosse é, nacionalismo, é um nacionalismo que que se baseia numa ideia muito homogênea de cultura. né? Então, por exemplo, houve momentos na história do Brasil de perseguição clara a a certas línguas. né? Por exemplo, durante o governo de Getúlio Vargas, a gente teve a a repressão ao italiano, ao alemão, ao japonês também, né? como línguas... vistas, né, como idiomas do, dos inimigos no contexto aí de Segunda Guerra Mundial. E então nesses momentos, né, de um nacionalismo exacerbado é, durante o governo de Getúlio Vargas, depois durante a ditadura militar brasileira, a gente teve sim ações que mostraram um fortalecimento dessa política linguística no exterior, né? Possivelmente, possivelmente com uma tentativa do Brasil é, se posicionar no cenário internacional de outra forma, né, de se colocar como um centro para outros países, isso começou muito uma política em relação aos países vizinhos, né, que é claro que essas políticas culturais sempre respondem a a interesses maiores, né, interesses estratégicos dos governos, e a gente tem outros momentos né, desse fortalecimento uma um... recente foi durante o próprio governo do, do presidente Lula, né? Que foi aí um período em que essa política linguística no exterior se fortaleceu bastante. O que a gente pode observar, por exemplo, pela, é, pela fundação de novos centros culturais, né? pelo, pelo aumento do número de eleitorados. Então, por exemplo, em 2003, a gente tinha. 15 centros culturais brasileiros no exterior, e em 2010 esse número era de 21, né? então é um aumento considerável para para o Brasil, né? de 15 centros em 2003 para 21 em 2010. O número de leitorais nesse período também aumentou bastante, de 31 para 60. Então a gente tem esses momentos de fortalecimento da política linguística exterior brasileira, mas a gente tem também os os momentos de enfraquecimento. né? Então, por exemplo, na década de 90, com o fortalecimento do neoliberalismo no Brasil, um momento que que coincide com a configuração do Mercosul como um novo espaço de integração regional. né? Então, o Brasil se aproximando mais dos países do Cone Sul, Argentina, Uruguai, Paraguai. E, contraditoriamente, nesse período de fortalecimento do diálogo com outros países da América do Sul, a gente observa um movimento de privatização dos centros culturais brasileiros. né? Então, por um lado, você tinha um aumento na demanda pelo português por parte dos países vizinhos ao Brasil, e, por outro lado, você tem o Estado brasileiro, delegando para iniciativa privada a a responsabilidade por certas ações de política linguística, né? E mais recentemente um, um outro momento de enfraquecimento dessa política brasileira de promoção do português exterior foi aí eh, durante o governo da Dilma Rousseff, né? Ou seja, logo depois do do fim do governo Lula. Então, no governo da Dilma Rousseff, né, nos primeiros anos, a gente até teve a fundação de eh, centros culturais, por exemplo, no Líbano, em Israel, né, no Líbano foi em 2011, em Israel foi em 2013, mas logo depois a gente pode observar um fortalecimento, um, um enfraquecimento, desculpa, um enfraquecimento notável dessa política, né, então, ah, e, que reflete, né, um, um momento difícil na política do Brasil, que culminou no impeachment da, da, da Dilma Rousseff em 2016, né? e aí a gente teve alguns anos em que, inclusive, não se abriram novos editais de, de leitorado.
0: Leandro Diniz, professor do Setor de Linguística Aplicada da Faculdade de Letras da Universidade de Minas Gerais sobre as políticas oficiais brasileiras de promoção da língua portuguesa.
1: Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora brasileira Edlaise Mendes.
0: Esta semana sobre os bons augúrios para este novo ano que começa. Sobre como as nossas tradições nos diferentes países da Cplp trazem receitas de felicidade, renovando as nossas esperanças num futuro melhor.
1: A maior parte das pessoas, mesmo as mais céticas, tem alguma superstição. Nas festas de final de ano, não é raro que sigamos as nossas tradições culturais, regionais e nacionais, as memórias familiares e, é claro, os nossos desejos e projeções para o futuro. Isso se reflete na organização das ceias, nas vestimentas, nos presentes e especialmente nos desejos de felicidade para nós mesmos e para aqueles a quem amamos. Na festa de ano novo, a língua se transmuta em poesia e assume o poder de alterar futuros, de vislumbrar novos começos e grandes conquistas. Assim, palavras como paz, saúde, sucesso, felicidade, luz, alegria, bênção, fé, sorte, ganham renovada força e são em si mesmas amuletos para os tempos que virão. Ao lado dos desejos manifestos na língua, em suas variadas formas de expressão, temos sempre alguma superstição ou ideia sobre coisas e acontecimentos que podem nos trazer bons augúrios para o novo ano que vai chegar. Na grande comunidade de língua portuguesa, muitas são as tradições e variadas as influências culturais que se materializam em receitas de felicidade. Afinal, se bem não faz, mal também não, certo? No Brasil, além da grande tradição de se vestir de branco, que simboliza a paz, a alegria e a renovação, quem está perto do mar não pode deixar de pular sete ondas para se livrar das cargas do passado e tomar um bom banho de mar, prática também comum em Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. As tradições afro-brasileiras também estão muito presentes nesse período do ano, e muitos de nós tomamos banhos de ervas, de sal grosso e de pipoca como poderosos adstringentes da alma. Além disso, não podem faltar as flores e a alfazema para a Rainha do Mar e Emanjar como agradecimento e pedido de bênçãos para o novo ano. Há ainda a tradição das cores das vestimentas íntimas para atrair bons fluidos. Amarelo, riqueza. Vermelho, paixão. Branco, paz. Rosa, amor. Em Portugal, a vestimenta íntima azul é tradição para atrair boa sorte, mas não veremos as pessoas vestidas de branco, como no Brasil e em Angola, algo pouco desejável no inverno europeu. Os portugueses também costumam fazer muito barulho na virada do ano, com pratos e panelas a soarem, enquanto em São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, a festa acontece nas ruas, de casa em casa. Comer uvas passas à meia-noite, sementes de romã e lentilha são também tradições comuns em nossos países, além das mesas mais do que fartas, fazendo-nos chegar ao novo ano com alguns quilinhos a mais. A verdade é que, além das nossas crenças ou superstições e das palavras que repetimos como se fossem mantras, o novo só depende de nós, como nos diz o belo poema de Carlos Drummond de Andrade, Receita de Ano Novo. Para ganhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre.
0: Pianas Brasileiras, número 4, o Prelúdio, do compositor brasileiro Heitor vila lobos pelo pianista Nelson Freire. É significativa a imigração síria já derivada em pertença e identidade brasílica nas terras de Veracruz. Basta citar, no plano literário, o romancista Milton Atom. Consequência da tragédia que assola Damasco é a dispersão de refugiados sírios um pouco por todo o mundo. Daniela Moro, professora da Universidade Federal do Pampa, debruça-se sobre o processo de alfabetização de refugiados sírios adultos no interior do Brasil.
4: Primeiramente, essas aulas elas eram ministradas, ofertadas para as pessoas imigrantes, refugiados, intercambistas, pessoas interessadas em aprender português que estavam na cidade de Bagé. Bagé é uma cidade que se encontra no interior do, do país, é uma cidade com um pouco mais de 120 mil habitantes, então foram nessas primeiras intervenções, uh, tanto nas aulas de português, como também uh, da própria universidade, que for, foram construindo, então, esse acesso a esses possíveis alunos. Em 2017, eu entrei no no projeto, e só em 2018 que eu tive contato, então, com os alunos refugiados sírios. Eles já tiveram contato prévio com o grupo, antes de mim, né? Só que a gente estava aprendendo como ensinar português para eles, né? Porque era tudo muito novo. Então, como refugiados sírios, né, eles têm uma outra língua, um outro alfabeto, o alfabeto árabe.
3: Exatamente, é um alfabeto muito diferente do português. Como é que se fez esta introdução da língua portuguesa a uma pessoa que, em princípio, nunca tinha estado em contacto com ela e, e que já teria sido alfabetizada com um alfabeto que não se parece em nada com aquele que é utilizado na língua portuguesa?
4: foi um desafio muito grande. Essas foram as primeiras questões que surgiram na nossa na nossa cabeça. Como ensinar português a pessoas que vêm de um contexto que aparentemente é tão distante do nosso? Então a, a nossa primeira ideia foi a gente leu bastante Paulo Freire. Eu não sei aqui é um autor brasileiro que trabalha com alfabetização e, e a primeira ideia foi partir do conhecimento que os alunos têm, uh, não da língua, mas de mundo. Então, por exemplo, um dos alunos era cabeleireiro, o outro era pedreiro, então, e já estavam trabalhando no Brasil. Algum conhecimento da língua eles já tinham, pequenas coisas, né com aquilo que eles trabalhavam no dia a dia, e foi a partir deste conhecimento que a gente adquiriu dos alunos, daquilo que eles faziam, uh, tanto como profissão, especialmente como profissão, mas também outras questões culturais que a gente partiu para ensinar a língua portuguesa. Então, por exemplo, quando eu mostrei o alfabeto, as letras do alfabeto, eu mostrei sempre associado a uma palavra que que fazia que eles já conheciam. Por exemplo, A de alicate, porque alicate é o pedreiro, já conhece. B de barbearia, C de cabelo... Então, para associar com o que eles já conheciam. E foi assim que a gente partiu. Então, nas primeiras aulas, eu fui conhecendo eles, eles foram me conhecendo, teve trocas, estranhamentos culturais que são muito enriquecedores, e que assim eu também consegui mostrar a língua para eles de um jeito que eles conhecem. Eu não podia ensinar português ou alfabetizá-los como se alfabetiza crianças brasileiras, né? Não ia fazer o menor sentido para eles. Então, eu tive que partir daquilo que eles já conheciam. Foi mais ou menos assim que iniciou essa abordagem.
3: Começou esta alfabetização um pouco uh, por aproximação, ou seja, com as palavras que eles já tinham conhecimento, uh, que eles já conheciam da língua. Mas e depois? Como é que a aprendizagem foi ocorrendo?
4: A gente dividiu uh, em três níveis. né? Primeiramente, essa, essa apresentação do alfabeto e das sílabas. Então, eles iam conhecendo os sons as letras do alfabeto eu lembro deles escreverem em árabe os sons das letras então eles eles mesmos faziam essas uh, trocas entre uma língua e outra assim como a gente traduz às vezes na né? vou aprender inglês e eu vou escrevendo como eu entendo em português eles faziam com a língua árabe então e eles iam anotando lá uh, alicate e escrevia do lado em árabe a palavra alicate para eles irem aprendendo então primeiramente esses sons que que eles conseguiam produzir, e as sílabas, então, apresentar as vogais, as consoantes, juntar as vogais com as consoantes e produzir os sons. Então, esse foi o primeiro nível, eles conseguirem fazer essas junções. Depois, a gente foi para um nível um pouco maior, que era o nível da palavra. Então, agora que eles conheciam as letras e os sons uh, das vogais e das consoantes, eles conseguiam formar palavras, e aí, para formar palavras, juntar com sinônimos, palavras, aí já fica mais complexo, né, porque a palavra pode ter mais de um significado, um significado literal, um significado mais subjetivo, e, e, claro, trabalhando com gêneros de discurso, com a interculturalidade, que sempre é muito presente, associando com propagandas, com anúncios, coisas que eles poderiam utilizar no dia a dia deles, Uh, para que tudo fizesse sentido para eles, para que não ficasse um ensino desconexo da realidade deles. Então, essa foi o segundo nível. O terceiro nível que já entrava no letramento, que era no nível da construção de frases. Ah, agora que vocês conhecem as palavras, vamos tentar aplicar em frases mais complexas. E aí já entra, né? Pronomes, verbos, já fica mais complexo, mas esse foi o andamento que foi dado.
0: Daniela Moro, professora da Universidade Federal do Pampa, debruça-se sobre o processo de alfabetização de refugiados sírios adultos no interior do Brasil. Qual a diferença entre as palavras tensão, escrita com S, e tensão, escrita com C, de cedilha? A resposta da linguista Sandra Duarte Tavares. A
1: palavra tensão, escrita com S, significa estado do que está tenso. Estado de ansiedade, de inquietação. Por exemplo, antes dos exames, é normal que os alunos sintam alguma tensão. Esta palavra usa-se também para referir a tensão elétrica. Por exemplo, os cabos de alta tensão arderam com o incêndio. E ainda significa a tensão arterial. Por exemplo, vou medir a minha tensão. Tenho a tensão baixa. Em relação à palavra tensão, escrita com C de cedilha, significa intenção, propósito, vontade, por exemplo, não faço tensão de sair hoje.
0: Sandra Duarte Tavares, linguista.
2: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem, que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões, para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
1: Estante maior. Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura
0: Um poema do brasileiro Adriano Spínola extraído da obra 41 Poetas do Rio editado pela Funarte em 1998
1: A língua em que navega o marinheiro na proa das vogais e consoantes é a que me chega em indas incessantes na praia deste poema aventureiro É a língua portuguesa a que primeiro transpôs o abismo e as dores velejantes no mistério das águas mais distantes e que agora me banha por inteiro, língua de sol, espuma e marzia, que a nau dos sonhadores navegantes atravessa a caminho dos instantes cruzando o bujador de cada dia. Ó oh, língua-mar viajando em todos nós, no teu sal, singra errante, a minha voz.
0: Um poema de Adriano Spínola, na voz da atriz Maria Henrique. Adriano Spínola nasceu em Fortaleza, em 1952. Professor de Literatura Brasileira na Universidade Federal do Ceará e professor leitor na Universidade Stendhal Grenoble 3, 1989-91. Autor de vários livros de poesia e de antologias em português e em inglês. Ouviram páginas de português... As despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen. Quando as palavras surgem é varanda é larga. Se habitada em pelas palavras. Páginas de
1: Português. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
0: Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
2: Para falar com rigor da máquina do mundo
0: quando as palavras surgem em terras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.